0: Guten Tag. Am Wochenende ist er den Ermittlern im westfälischen Münster ein spektakulärer Erfolg gelungen. Sie haben ein pädophilen Netzwerk zerschlagen, das für schweren sexuellen Missbrauch und Kinderpornografie verantwortlich sein soll. Festgenommen wurden Beschuldigte aus mehreren Bundesländern. Und die Polizei in Nordrhein-Westfalen rechnet mit weiteren Fahndungserfolgen. Man könne damit rechnen, dass in den nächsten Monaten weitere Gruppen von Kinderschändern aufliegen werden. Zum Teil in Dimensionen, die sich bislang niemand vorstellen kann. So wörtlich der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Mit seinen Kollegen in Hessen, mit Andreas Grün, dem GDP-Chef hier in Hessen, habe ich heute Mittag gesprochen. Die Kollegen in Nordrhein-Westfalen begründen ja ihre Erfolge damit, dass dort die Ermittlungskapazität erhöht worden sind. Sprich, die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat mehr Mittel bekommen. Wie ist die Situation bei uns in Hessen?
1: Nun, in Hessen haben wir auch im Bereich Kinderpornografie oder sexueller Missbrauch von Kindern in den letzten Jahren in Technik und Personal investiert. Momentan ist in Hessen sogar noch eins draufgesetzt worden. Wir haben eine hessenweite Arbeitsgruppe, zum Thema Stärkung der Bekämpfung des Phänomenbereichs Kinderpornografie und sexueller Missbrauch von Kindern eingerichtet, die quasi dann landesübergreifend auf einer Plattform die Sachbearbeiter in Hessen, die Kinderpornografie bearbeiten, vernetzt und wir uns auch dadurch ja, eine noch bessere Erfolgsquote erhoffen.
0: Bedeutet das letztlich, dass wir auch in Hessen damit rechnen können, dass viele Fälle, die möglicherweise unentdeckt geblieben sind, jetzt doch aufgedeckt werden?
1: Ja, damit ist denn immer wenn die Polizei in bestimmten Phänomenbereichen mit mehr Personal und moderner Technik ansetzt, dann kommen auch am Ende mehr Fälle zutage. Das ist in vielen anderen Bereichen so, und das wird auch im Bereich der Kinderpornografie nicht anders sein. Das meiste spielt sich eh im Internet und im Darknet ab, und das heißt, es ist auch ein sehr hohes Dunkelfeld, was wir hier haben, wo wir gar nicht wissen, was alles passiert. Und äh, da können sie nur beikommen, wenn sie mit entsprechendem Personalansatz und der entsprechenden Technik mit wirklich qualifizierten IT-Spezialisten dann der Sache auf den Kopf gehen.
0: Aber nicht nur die Fahnder rüsten ja auf, die Ermittler, die Täter tun es ja offenbar auch. Bei dem Fall in Münster, jetzt wurden klimatisierte Serverräume entdeckt, Hunderte von Terabyte, die dort hochkompliziert verschlüsselt worden sind. Ist das eine Ausnahme oder eher ein Trend, den Sie da beobachten?
1: Eher ein Trend. Vor zwei Jahren hat der BKA-Präsident Holger Münch schon mal zusammengefasst, dass Täter heute international vernetzt sind und modernste Technologien nutzen. Unhäufig sind sie auch noch phänomenübergreifend untereinander vernetzt. Das macht es für die Polizei immer schwieriger, wenn sich die Kriminalität immer weiter in Anführungszeichen professionalisiert. Um da mithalten zu können, brauchen wir eben auch die allerneueste IT-Technik, wir brauchen IT-Fachleute, aber wir brauchen auch die rechtlichen Instrumente, die es überhaupt erst ermöglichen, in diesem Bereich Ermittlungsansätze zu bekommen.
0: Da sind wir beim Stichwort Vorratsdatenspeicherung angekommen. Das ist ja eine Diskussion, die gerade wieder aufkommt. Wie stehen Sie zum Thema Vorratsdatenspeicherung im Zusammenhang gerade mit diesen Ermittlungen?
1: Die FDP, nicht nur in Hessen, sondern auch in ganz Deutschland, hat hier ja eine klare Haltung. Wir sagen, die Vorratsdatenspeicherung ist ein wirksames Instrument, um Verbrechensbekämpfung heute auf Augenhöhe leisten zu können. Ich gebe bei dieser Diskussion immer gern das Beispiel, das auch BKA-Präsident Münch vor, ich glaube, zwei Jahren mal gebracht hat. Da lagen etwa 8.000 Fälle von Kinderpornografie dem BKA vor mit IP-Adressen. Und wegen der fehlenden rechtlichen Zugriffsmöglichkeiten konnten die alle nicht verfolgt werden. Hätten wir die Möglichkeit gehabt, dass die Telekommunikationsanbieter die IP-Adressen über einen längeren Zeitraum speichern und wir die rechtliche Möglichkeit hätten, dann an die Besitzer zu kommen, wären hier einige schwere Fälle von Kinderpornografie aufzudecken gewesen. Aber es hat an den rechtlichen Voraussetzungen gefehlt und da ist die Politik auch gefordert, in Lichte dieser Problematik das ganze Thema nochmal neu zu verhandeln.
0: Man könnte im Umkehrschluss auch argumentieren, es gibt eine Reihe von spektakulären Fällen, wie der jetzt in Nordrhein-Westfalen, die aufgedeckt worden sind, ohne dass sich an der Vorratsdatenspeicherung bzw. an der gesetzlichen Lage etwas geändert hätte Heißt das nicht? Es geht auch so.
1: Ich habe eben diese 8.000 Fälle, die im Sande verlaufen sind, genannt. Die Dunkelziffer habe ich auch gesagt, ist sehr hoch. Wenn ich nicht forschen kann, wenn ich die Möglichkeit nicht habe, dann komme ich auch an die Delikte nicht ran. Was im Umkehrschluss nicht heißt, dass sie nicht passieren. Natürlich kommen wir momentan auch schon an Delikte ran. Wir haben in Hessen im in vergangenen Jahr etwa 1400 Fälle sexuellen Missbrauch an Kindern gehabt und rund 1200 Fälle von der Verbreitung von Kinderpornografie. Das sind die bekannten Fälle, aber die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, bei einer Änderung der gesetzlichen Lage zur Vorratsdatenspeicherung ist es nicht so, dass man auf anderen Wegen dann als Polizei zum Ziel kommt, sondern es gibt Fälle, die man dann überhaupt nicht aufklären kann.
1: So ist es in vielen Fällen, wo die Zugriffsmöglichkeit fehlt, wo Hinweise auf IP-Adressen vorliegen, man aber an die Besitzer des Materials nicht rankommt, weil eben der rechtliche Zugriff fehlt.
0: Sehen Sie einen Kompromiss zwischen Datenschutz und den Interessen der Öffentlichkeit ja letztlich auch und denen der Polizei?
1: Hatte. Natürlich ist das immer eine Konfliktlage mit dem Datenschutz. Aber ich glaube, da sind auch die Datenschutzbeauftragten, die Politik und die Polizei gefordert, hier eine Lösung herbeizuführen. Es gibt sicherlich Möglichkeiten, wir haben da auch mal den Ansatz verfolgt oder verfolgen den noch, dass bei allem der Richtervorbehalt eingeschaltet wird. Und von daher, also die Polizei darf gar nicht eigenständig in allen Fällen dann argumentiert und handelt, sondern das sollte dann immer über die Gerichte gehen. Und ich denke, dann ist der Datenschutz, auch wenn er mit eingebunden ist, an der Stelle nicht so verletzt, dass es äh, im krassen Gegensatz zu dem Erfolg, den man sich äh, erhofft bei der Bekämpfung der Kinderpornografie.